0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die chef Visite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Professor Christoph Straub, der promovierte Arzt steht seit 2011 an der Spitze der Bama. Die Krankenversicherung hat rund 9 Millionen Versicherte. Der Chef der Barmer hat sich die Verbesserung unseres Gesundheitssystems auf die Fahne geschrieben. Also ein großes Ziel. Dazu hat er Ende 2019 das Barmer-Institut für Gesundheitssystemforschung ins Leben gerufen. Ein richtiger Zungenbrecher. Dort werden Daten der Krankenversicherten systematisch ausgewertet. Daraus kann man Schlüsse ziehen und Verbesserungsvorschläge machen. Zum Beispiel für die deutsche Impfkampagne. Dazu sagt Professor Straub, mit unserer Verfeinerung ließen sich gegenüber der bisherigen Impfverordnung 45 Prozent der Todesfälle vermeiden. Das klingt schon ziemlich stark. Auf jeden Fall äh, sorgt es für ein spannendes Gespräch, was wir gleich haben werden. Guten Morgen, Christoph Straub. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen gleich weitermachen und über Ihre Impfvorschläge sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was bewegt dich heute besonders und was machen die RKI-Zahlen? Sind sie im freien Fall?
2: Ja, es ist äh, Tag 110 des deutschen Lockdowns. Die RKI-Zahlen 9.113 Neuinfektionen. Das sind 747 weniger als vor einer Woche. Also kein freier Fall, eine Seitwärtsbewegung, aber schon mit äh, sinkender Tendenz, finde ich. Ähm, es ist äh, festgelegt oder festgestellt worden, dass 508 Personen äh, am, im Zusammenhang mit Covid-19 zusätzlich verstorben sind. In Deutschland haben wir jetzt mehr als 67.000 Verstorbene und gestern ist eben die Marke in der EU von einer halben Million Verstorbenen durchbrochen worden, das finde ich ist schon erwähnenswert. Ja, wie sieht es bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell 96 an COVID-19 erkrankte Patientinnen und Patienten stationär davon 29 auf den Intensivstationen und leider ist gestern bei uns auch ein weiterer Patient an dieser Erkrankung verstorben. Und dann blicken wir ja immer alle gespannt auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Die liegt heute bei 56,8, bedeutet, dass wir 21,8 Neuinfektionen noch runter müssen, dann ein paar Tage diesen Wert halten und dann kommen die großen Lockerungsmaßnahmen. Ja, und was mich eben besonders beschäftigt, das ist, ein gestriges Gespräch, das ich mit einer Apothekerin hatte. Wir erinnern uns ja an die Ankündigung von Herrn Spahn, dass am 1. März, also in zehn Tagen, jeder Bürgerin und jedem Bürger unseres Landes kostenfrei Schnelltests angeboten werden. Und dies eben auch in Apotheken. Und so befragte ich die Apothekerin nach ihren Vorbereitungen. Was ich spürte, waren zunächst einmal viele Unklarheiten, eine Reihe von Fragen und damit verbunden naturgemäß eben auch Unsicherheiten. Wie wird am Montag, den 1. März, der Andrang sein? Wird es Warteschlangen geben? Wird der normale Betrieb zu sehr gestört? Wie ist es mit der Wegeführung zum Testraum? Welche Schutzmaßnahmen sind für die Testung wie zu treffen? In welcher Form ist die Haftpflichtversicherung einzubinden? Sind die Kosten mit den angekündigten 9 Euro zu decken? Und das ist nur ein Beispiel für eine ganze Reihe von Fragen, die jetzt zum Beispiel eben auch bei den Apothekerinnen und Apothekern bestehen. Es besteht also Informationsbedarf. Und ähnlich reagierten auch Kommunen und Ärzte, die bezüglich der angekündigten Gratis-Schnelltests vor zu großen Hoffnungen warnten. Man solle nicht glauben, ab 1. März stünden überall für alle ausreichend Schnelltests zur Verfügung. Das sagte zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Impfstart habe gezeigt, dass die Organisation und die Verteilung für viele Millionen Menschen gleichzeitig wirklich eine Mammutaufgabe darstellt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie Professor Straub, auf den ich mich heute wirklich sehr freue, von solchen Aktionen erfährt und ob er seine Kunden, wie auch die Leistungserbringer ausreichend informiert und vorbereitet sieht. Zuvor aber zu dir,
1: lieber Jens. Was geht dir heute durch den Kopf? Also mich beschäftigt eine Debatte, die von Hamburg aus die ganze Republik erfasst hat. Hier im Hamburger Bezirk Nord sollen Einfamilienhäuser verboten werden. Der grünen Fraktionschef im Bundestag Anton Hofreiter hat die Entscheidung verteidigt. Seine Begründung, Einfamilienhäuser seien klimafeindlich. Man müsse nachhaltiger bauen. Die Grünen machen ihren Ruf als Verbotspartei, damit wieder alle Ehre. Und nachhaltig ist der Weg auch nicht, sondern falsch. Verbote helfen nicht weiter. Niemand wird einfacher leben wollen. Der Schlüssel zur Lösung liegt in der Verbesserung unserer Technologie. Wir sollten das machen, was wir schon immer gemacht haben, unseren Erfindergeist nutzen. Das sagt Harvard-Professor Steven Pinker. Ende 2019 habe ich den Zoom-Gründer Eric Yuan im Silicon Valley getroffen. Ein netter Kerl. Damals war Zoom in Deutschland komplett unbekannt. Johann erzählte mir im Interview, dass er Zoom so weiterentwickeln wird, dass wir keine Lust mehr haben zum Fliegen. Er sprach davon, dass wir uns über Zoom berühren können. Er sprach auch davon, dass wir den Kaffee, diesen Kaffee hier riechen können, wenn wir miteinander zoomen. Ehrlich gesagt habe ich damals eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt und geschmunzelt. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass Zoom noch in den Kinderschuhen steckt und dass wir bald äh, gar keine Flüge mehr machen wollen. Um nachhaltiger zu werden, brauchen wir keine Verbote und wir brauchen keine Wollsocken. Wir brauchen mehr denn je Erfindergeist und neue Technologien, um den Klimawandel zu stoppen. Das ist auch unsere Vision der dub Medienwelt. Wir sind die Plattform für neues Denken hin zu einer besseren und lebenswerteren Welt. Für diese schöne Welt von morgen brauchen wir aber heute einen wirksamen Plan zur Bekämpfung von Corona. Der Schlüssel für die Bekämpfung der Pandemie ist das Impfen. Beim Piksen brauchen wir noch mehr Schwung. Dazu hat unser heutiger Talkgast einige Ideen und nochmals herzlich willkommen, Professor Christoph Straub. Herr Straub, die Barmer hat ein neues Impfmodell entwickelt. Was stellen Sie sich da vor? Wie können Sie uns das ein bisschen näher bringen?
0: Ja, also derzeit ist ja in Deutschland äh, vorgesehen, ähm, in einer, die Priorisierung über vier Gruppen bei der Impfung zu machen. Die erste Gruppe sind die Hochbetagten, also werden über das Alter definiert. Dann gibt es eine zweite und eine dritte Gruppe, da sind bestimmte Berufsgruppen erfasst, die ein besonderes Risiko tragen, sich zu infizieren, also Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte oder Menschen, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit notwendig sind, Polizei, Feuerwehr, aber auch in der Gruppe 2 einige Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen, mit Vorerkrankungen, dann in der Gruppe drei sehr viele mit Vorerkrankungen. Und vier ist dann salopp formulierter Rest der Bevölkerung. Ähm, dieses Impfmodell wurde äh, von der Ständigen Impfkommission und dem Ethikrat äh, entwickelt und vorgeschlagen auf der Basis einer Literaturrecherche und dann überführt in die derzeit geltende Impfverordnung. Und äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem Institut haben diesen äh, Bericht gelesen und Ständige Impfkommission und Ethikrat sagen selber, da wir keine Daten haben, können wir das nicht weiter verfeinern. Und aufsetzend auf unseren Daten, die wir in einem Wissenschafts-Data-Warehouse haben, das sind mehr als eine Milliarde pseudonymisierter versicherten Daten, konnten wir auf der Basis der Erkrankungen unserer Versicherten vor Corona und dem, was sie im Jahr 2020 dann äh, erfahren haben, wurden sie krank, wurden sie hospitalisiert, wurden sie beatmet, sind sie verstorben, Risikoscores ausrechnen, die also sehr viel feiner sind als das, was auf der Basis der der, der, der Empfehlung von ständiger Impfkommission und Ethikrat möglich war. Die haben auch festgestellt, sie können an bestimmten Punkten nicht weiterarbeiten, weil dann die Daten fehlen. Und ich möchte Ihnen ein ganz plakatives Beispiel sagen. Der eine Vorteil eines solchen Algorithmus, also methodisch fundierten Vorgehens ist, man kann für sehr, sehr viele Erkrankungen, nicht alle, es gibt ganz seltene Erkrankungen, da ist das dann statistisch nicht möglich, aber für sehr, sehr viele Erkrankungen kann man genau festlegen, wie hoch ist das Risiko. Und so ist zum Beispiel aufgrund unseres Algorithmus äh, deutlich geworden, dass psychische Erkrankungen, die auf der Liste der, von Ständiger Impfkommission und Ethikrat nicht verzeichnet waren, nicht in den oberen äh, Gruppen, dass äh, psychische Erkrankungen ein hohes Risiko darstellen. Ein zweiter Punkt ist, wir können aufgrund der Datenanalyse sagen, was ist, wenn jemand zwei Erkrankungen hat. Beispielsweise, wenn Patienten Patienten demenz sind, das ist ein hohes Risiko, erhöht sich das Sterberisiko um den Faktor 5. Hat man Lungenmetastasen, erhöht sich das Risiko auch um den Faktor 5. Hat man aber Lungenmetastasen und eine Demenz, dann erhöht sich das Risiko auf mehr als das 21-fache. Das heißt, ein methodisch fundierter Ansatz auf der Basis von versicherten Daten macht es möglich, sehr viel feiner zu schauen, wen müssen wir priorisieren. Und das hat zwei wesentliche Effekte. Wir vermeiden schwere Erkrankungen, wir vermeiden Beatmungssituationen und Todesfälle und wir entlasten das Gesundheitswesen. Wir entlasten die Intensivstationen, die Kliniken. Und ich glaube, gerade angesichts von stärker ansteckenden Varianten und möglicherweise auch aggressiveren Virusvarianten ist das ein sehr, sehr wichtiger Effekt.
1: Haben Sie denn mal durchgerechnet, wie viele Menschen man hätte ähm, ja, äh, retten können, wenn man ihre Methode frühzeitig eingeführt
0: hätte? Also... Ähm, wir sind immer noch, wir sind immer noch dabei, mit dem verfügbaren Impfstoff die Alten zu impfen. Und Alter ist auch der härteste Risikofaktor. Das klingt hässlich, ist aber so. Also ähm, Alter ist der führende Risikofaktor für eine schwere Erkrankung, für Hospitalisierung, Beatmung und Tod. Und da wir derzeit noch dabei sind, diese Gruppe durchzuimpfen, äh, ist keine Zeit verschwendet worden. Und wir sind nicht zu spät. Es wird jetzt dann irgendwann die Phase folgen, wo man ähm, die Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen impfen wird. Und für diese Phase ist dann die Frage, wie man vorgeht. Wenn man darstellen will, und das ist immer wichtig in der Öffentlichkeit, knackige Zahlen, wie viele Todesfälle könnt ihr vermeiden. Ich möchte einen Punkt sagen, das hängt natürlich immer davon ab, solche Schätzungen, wie viel kann pro Tag geimpft werden? Wir haben angenommen 140.000 pro Tag Patientinnen und Patienten. Derzeit stehen wir bei 136.000. Also wir sind mit unserer Erwartung sehr nah an dem, was wir derzeit realisieren. Man ja. muss aber auch davon ausgehen, wie aggressiv ist das Virus? Und wir haben natürlich mit den Daten des letzten Jahres gearbeitet, also auch der damals verbreiteten Virusvariante. Das möchte ich vorausschicken, weil jede Zahl hängt von diesen Variablen ab. Aber man kann sagen, dass sich die Sterblichkeit zehn Tage nach der zweiten Impfung gegenüber einem Vorgehen auf der Basis des verfeinerten Vorgehens gegenüber dem ähm, verordnungsbasierten Vorgehen um etwa 45 Prozent senken lässt. Also es ist ein relevanter Zugewinn an äh, Sicherheit äh, und Entlastung fürs Gesundheitswesen, wenn man die vorliegende Verordnung noch einmal verfeinert.
1: Also 45 Prozent weniger Tote, wenn man den neuen Weg geht, den Sie jetzt gerade beschrieben haben. Darf
0: Zehn Tage nach der zweiten Impfung, ja. Also da sind Annahmen drin, aber es das ist, das ist ein sehr relevanter Gewinn. Und vor allem, ich glaube, es sind zwei Dinge. Es sind weniger Patientinnen und Patienten, die beatmet werden müssen, die sterben. Und es ist eine wesentliche Entlastung des Gesundheitswesens. Vielleicht ist dieser Effekt, gesamtgesellschaftlich noch wichtiger, dass wir nicht in die Situation geraten, auch wenn aggressivere Varianten, Virusvarianten sich durchsetzen, dass uns die Intensivkapazitäten nicht ausreichen. Da sind wir derzeit weit davon weg, aber wir wissen nicht, was das Virus macht im nächsten Vierteljahr. Jochen, was für sagst du dazu? Das ja.
1: ist ein Ball für dich, gerade fürs Gesundheitswesen.
2: Also erstmal finde ich diesen Ansatz äh, von der ganzen Mannschaft um Herrn Straub äh, exzellent. Das ist, das ist das eine. Ich will das gerne noch mal den ähm, Zuschauern ähm, verdeutlichen, was ein Problem ist. Wir stellen uns jetzt eine Hausarztpraxis vor. Die arbeitet ohnehin ja schon immer ziemlich am Anschlag. Jetzt kommt genau diese Frage, der Patient kommt zum Hausarzt. Der ist da vielleicht schon 22 Jahre in Behandlung, hat ein, ja, ich nenne es jetzt mal mäßig gerade schweres Krankheitsbild, ein enormes Vertrauensverhältnis. Und er kommt jetzt mit der Bitte, quasi in eine Kategorie gestuft zu werden, die dann eine frühere Impfung ermöglicht. Vielleicht auch ein Randbereich. Und jetzt soll dieser Hausarzt vor dem ganzen Hintergrund der Vertrauensbildung entscheiden, kann er das? Will er das? Und dann sitzt der Nächste schon da, ist vielleicht ein bisschen schwerer krank und äh, ist aber vielleicht erst seit vier Monaten in der Praxis. Also das ist alles ein Riesendesaster. Auf der anderen Seite haben wir versicherten Daten und da ist unglaublich viel Wissen drin. Und man kann sich auch ein bisschen zurückziehen, auch als Hausarzt, weil man einfach Auswertungen vornehmen lässt. Und das ist ein typisches Beispiel, wie eben ein ganz großer Wissensschatz in Deutschland liegen gelassen wurde über viele Jahre. Und meine Frage an Herrn Straub ist jetzt, als Sie mit Ihrer Idee nach außen gingen, wie ist man auf Sie zugekommen? Spüren Sie, dass jetzt gesagt wird, das ist super, wir laden Herrn Straub jetzt in die Ethikkommission, wir sehen zu, wie kriegen wir das hin? Wir sind digital noch deutlich schlecht aufgestellt, aber hier finden wir eine Lösung, wenigstens als Modellprojekt. Das ist meine Frage.
0: Sehr gerne. Es ist gut, dass nicht ich eingeladen werde, weil ich bin zwar von Hause aus auch Arzt, aber doch sehr lange in einem Management. Das heißt, ich mache sehr viele Dinge, aber alle eben im Rahmen eines Vorstandsmanagements. Diejenigen, die dieses Modell entwickelt haben, die es erklären können, auch alle Bedingungen, die in solche Modelle immer einzubauen sind. Das sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, übrigens überwiegend Frauen in unserem Institut, Ärztinnen, Ärzte, Mathematikerinnen, Statistikerinnen, die das entwickelt haben. Und wir sind zwischenzeitlich eingeladen. Seit einigen Wochen sind wir offiziell Kooperationspartner des RKI. Das RKI hatte die gleiche Idee schon im Dezember. Das ist ja auch für Wissenschaftler, Logisch. Sie sagten, wir müssen an der Stelle, wo man mit der Literaturrecherche nicht weiterkommt, uns auf reale Daten aus Deutschland stützen. Und ähm, wir sind zwischenzeitlich Kooperationspartner. Wir dürfen dort unsere äh, Ideen und das, die Methodik vorstellen. Und es wird derzeit daran gearbeitet, ob man, das ist dann aber eine politische Entscheidung, ob man den Weg gehen möchte, und auf der Basis der Analyse der vorliegenden versicherten Daten vorgeht. Ich möchte einen Punkt hier sagen. Das ist etwas, Sie haben das angesprochen, Herr Werner. Wir haben in Deutschland für 73 Millionen Versicherte in der GKV einen digital verfügbaren, in gleicher Weise aufgebauten Datenschatz. Also alle Kassen müssen für die die Geldzuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, Datensätze über die Morbidität ihrer Versicherten vorhalten. Das ist die Basis der jetzigen Priorisierung. Also es ist nicht bürokratisch. Die Daten sind da. Wir haben auch sofort den Algorithmus auf die Webseite gestellt. Jeder kann seine Daten damit prozessieren. Und was, Sie haben das am Beispiel der, der Arztpraxen angesprochen. Ich glaube, es ist in dieser Situation, die der Gesellschaft, hoffe ich, lehrt, dass wenn eine allgemeine Bedrohung da ist, nicht das einzelne Ich entscheidend ist, sondern wir für alle Fairness herstellen müssen. Und die wäre nicht gegeben, wenn die eine Arztpraxis so priorisiert und die andere so. Und das würde zu Verwerfungen und sehr viel Konflikten in der Gesellschaft führen. Deshalb ein übergreifend nachvollziehbar, transparent nachvollziehbar gleiches Vorgehen ist gerade für den Zusammenhalt jetzt in den nächsten Monaten aus unserer Sicht extrem wichtig.
1: Also Sie können quasi eine Schlange aufbauen, eine Schlange von Menschen, eine digitale Schlange, die nach Priorisierung sozusagen vorgenommen wird. Ist das richtig, dass man dann sagen kann, okay, ich weiß als Jens de Buhr, ich stehe auf Platz 2 Millionen oder 20 Millionen, weil ich die und die Grundvoraussetzungen mitbringe vom Alter her und auch das, was mein Krankheitsbild
0: beziehungsweise meine Gesundheit ausmacht. Also was man machen kann im ersten Schritt, ich habe darauf verwiesen, am Beispiel der psychisch Kranken. Man kann über alle Erkrankungen im ersten Schritt schauen, welche Erkrankung bringt welches Risiko. Im zweiten Schritt, das kann man nicht für alle Kombinationen machen, aber wir müssen in der Situation eben auch politisch am Ende priorisieren. Man kann schauen, welche Kombinationen erhöhen das Risiko, um welchen Faktor, sodass man eine Reihenfolge festlegen kann, die bestmöglich sicherstellt, dass Menschen nicht erkranken, und dass unser Gesundheitswesen nicht überlastet wird. Und ein weiterer Punkt, es wurde Kritik geäußert, ja, die Daten sind ja also nicht sofort verfügbar bei den Krankenkassen. Die Daten aus dem vertragsärztlichen Bereich erhalten wir mit einer Latenz von etwa sechs Monaten. Das ist richtig. Aber es ist überhaupt kein Problem, an der Basis älterer Daten zu zeigen, wie sind die Verhältnisse, wer hat welches Risiko. Und dann selbstverständlich auch akut Erkrankte in die entsprechende Gruppe mit hineinzunehmen und früher oder später zu impfen, um die niedrigstmögliche Krankheitslast und die niedrigstmögliche Belastung unseres Gesundheitswesens zu haben.
1: Und je weniger Belastung wir im Gesundheitswesen haben, desto normaler können wir mit dieser Krankheit umgehen und desto eher können wir dann wieder den Lockdown beenden und wieder in eine gewisse Normalität zurückfinden. Parallel setzen sich die Impfungen fort sodass wir dann irgendwann sagen können, wir haben den besten Weg
0: gefunden, korrekt? Das ist die Idealvorstellung, richtig.
1: Eine Idealvorstellung zum Wochenende hin. 19 Minuten sind leider vorbei, aber ich fand das sehr, sehr interessant und spannend und wünsche Ihnen viel Erfolg damit, dass Sie mit Ihrer Idee, vor allen Dingen mit unserer mit Digital-Idee, mit den Daten, dass Sie damit nach vorne kommen und dass das nicht nur Literatur ist, die man dann wählt, sondern dass man einen smarten Weg findet. Und da haben Sie, glaube ich, einen sehr schönen Weg aufgezeigt. Vielen Dank dafür. Ja, äh, Danke am, für die Montag, am Montag geht es weiter. Wir haben dann zwei Talkgäste. Wir sprechen mit Bettina Hagedorn. Sie ist die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Und wir haben eine DWS-Fondsmanagerin da, und zwar Dr. Noshin Irani, die uns was zu Biotech-Aktien sagen wird. Wie geht es da weiter? Also bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Nächste Woche wird es wieder eine sehr spannende Woche. Tschüss aus Hamburg. Und aus
0: Essen. Und aus Berlin. Genau. <lacht> Tschüss. Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.